0: Hier sind wir mit Folge 64 und es geht um den Beruf Schriftstellerin. In dieser Folge müssen wir leider auf Tamara aus gesundheitlichen Gründen verzichten. Dafür habe ich einen illustren Gast. Sabine Kleve ist da und berichtet, wie es ist, als hauptberufliche Schriftstellerin zu arbeiten. Was sind die Schwierigkeiten, die sie am Anfang meistern musste? Wie ist es, wenn man Bücher schreiben muss, um davon zu leben? Und was kriegt man zum Beispiel so als Vorschuss bei so einem Verlag? Kriegt man überhaupt einen? All diese Fragen haben wir geklärt. Hört also mal rein. Die zwei von der Talkstelle: Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier ist die Vera von die zwei von der Talkstelle und wenn ihr jetzt euch auf die liebliche Stimme von Tamara gefreut habt, muss ich euch enttäuschen, die liebe Tamara hat es erwischt. Wir können ihr hier nur die besten Wünsche übermitteln und hoffen, dass wenn diese Episode dann veröffentlicht ist, es ihr schon wieder besser geht. Also liebe Tamara, wenn du das dann hörst, fühl dich von mir ganz, ganz lieb geknuddelt. Ähm, und ja, und ihr könnt jetzt beobachten, wie ich mich alleine oder fast alleine durch diese Folge kämpfe. Na, ganz alleine bin ich nicht, weil ich habe heute einen sehr illustren Gast äh, eingeladen. Ihr kennt ihre Stimme schon von der letzten Folge, weil sie hat uns schon sehr spannende Einblicke in ihre Recherche gegeben. Was wir dann direkt mal zum Anlass genommen haben und gesagt okay, mit der Frau müssen wir was mehr reden. Die muss uns mal ein bisschen Einblicke geben, was es wirklich bedeutet, Schriftstellerin zu sein. Und ich freue mich, dass sie dann gleich bereit gewesen ist. Herzlich willkommen, Sabine Kleve.
1: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein und bin schon ganz gespannt darauf, was heute so alles, was wir so alles zu besprechen haben.
0: Ja, ne, welche verrückten Fragen ich dir so stelle. <lacht> <lacht> und ja, und jetzt ist ja auch keine Tamara da, die, die, die mich bremsen kann, also jetzt musst du da durch, ne? <lacht>
1: <lacht> mal gucken, kriege ich irgendwie hin.
0: Ja, also jetzt nochmal so, ähm, ich meine, wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen von den mörderischen Schwestern. Und äh, ich muss ja sagen, ich, wenn du so erzählst, bin ich ja immer vollkommen geflasht und voller Bewunderung, ähm, weil das so Einblicke sind, die ich ja, wenn ich ja aus dem Self-Publishing so mehr komme, so gar nicht habe. Du bist ja hauptberufliche Schriftstellerin, ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, ja. Ich bin hauptberufliche Verlagsschriftstellerin, ja. Hauptberuflich. Das Genau, ja. Ich meine, es gibt ja auch hauptberufliche Self-Publisher, das ist ja nicht... Äh Beschränkt auf hm. den Verlagsautor, nein, nein, oder auf natürlich. die Verlagsautorin,
0: ja. Aber wie ist das bei dir gekommen? War das jetzt, ich sag mal so, ne? hast du wie ich gemacht? Irgendwann eine Berufsausbildung, ein Studium und dann hast du so, jetzt bin ich Beruf oder wie bist du zur ich Schriftstellerin? Du, du, jetzt Ja, jetzt bin ich Beruf, <lacht> genau. Geht schon los mit dem blöden Gerede. Ähm, nein, wie war das bei dir? Wie bist du zur Schriftstellerin geworden?
1: Ich habe, also ich habe eine Ausbildung. Ich bin gelernte Literaturübersetzerin. Das heißt, mein Beruf, meine Ausbildung ist schon äh, buchaffin, ist schon äh, büchernah. Und ähm, deshalb war der Weg irgendwie schon so ein bisschen vorgezeichnet oder ich habe in meinem Studium schon viel gelernt, was ich dann als Berufsschriftstellerin auch gebrauchen kann. Und äh, es hat tatsächlich so angefangen, dass ich dann als fertige Diplom-Übersetzerin keine Übersetzungsaufträge bekommen habe und dann quasi aus Trotz äh, gesagt habe, dann schreibe ich halt selber ein Buch, wenn mich keiner übersetzen lässt. Und mhm. dann das Glück hatte, dass das war halt ein einfacher, cosy Krimi und ich hatte halt das Glück, dass ich da einen Verlag gefunden habe, der dann auch noch drei, vier, vier weitere in der Reihe gemacht hat mit mir. Und das war so der Einstieg.
0: Okay, das ist natürlich ein Blitzstart. Ich schreibe ja auch einfacher kosi krimis <lacht> wie du weißt.
1: Ja, aber da konnte ich noch nicht von leben, noch lange nicht. Also da ja. das äh, war das ein kleiner Verlag und äh, bescheidenes Honorar und äh, wirklich dann noch so nebenbei. Ich habe dann mhm. an der Uni unterrichtet und Volkshochschulkurse gegeben. Also alles andere, was ich gemacht habe, war auch freiberuflich. Mhm. Und das hat dann ähm, ziemlich genau zehn Jahre gedauert bis ich alle anderen Jobs schmeißen konnte. Also man braucht schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Ich habe mal mit einem äh, altgedienten langjährigen Verleger gesprochen und der hat mir erzählt, das wäre so die die durchschnittliche Zeit, die es bei Autorinnen, Autoren dauert, bis sie wirklich davon leben können. Das wären so im Schnitt zehn Jahre. Also man braucht einfach da auch ein etwas, einen langen Atem.
0: Ja, die berühmte Geduld, die ich ja nicht habe. Ja. Ähm, so, aber jetzt zehn Jahre, das was heißt das in Büchern? Wie viele Bücher sind das?
1: <lacht> ähm, oh weh, das sind ja auch ungefähr zehn Bücher, ganz grob. Mhm. Also es legt mich bitte nicht darauf fest, es könnten nee. auch neun, es könnten auch zwölf sein, aber so ungefähr mhm. eins pro Jahr. Und es mhm. lag vor allen Dingen auch ein Verlagswechsel hin zu einem großen Publikumsverlag da, äh, mit dabei. Also mit kleinen Verlagen, So viel zu verdienen, dass man wirklich davon allein leben kann, ist extrem schwer, weil einfach die Verkaufszahlen und die Honorare niedriger sind. Und da Mhm. muss man entsprechend mehr schreiben oder halt mit äh, schriftstelleraffinen Nebentätigkeiten, weiß ich nicht, Lesungen, Schreibkurse oder was noch dazu verdienen. Sonst ist es fast nicht möglich, denke ich.
0: Mhm. Was ist denn... Ich meine, das klingt jetzt bei dir alles sehr gut. Zehn Jahre ist eine lange Zeit, aber ansonsten klingt es ja gut. Ich brauche einfach zehn Jahre, schreibe zehn Bücher und dann irgendwann bin ich Schriftstellerin. Ähm, Und wenn ich das heute so mitbekomme, es ist ja kein Kinderspiel, überhaupt einen Verlag zu kriegen und dann erst recht äh, einen Vertrag bei einem großen Publikumsverlag. ist auch nicht so leicht. Ähm, Richtig. wie, Wie war das bei dir? Gab es Phasen der Verzweiflung? Wo musstest du kämpfen? Wir wollen alles wissen, liebe Sabine. <lacht> <lacht>
1: ähm, also definitiv gab es Phasen der Verzweiflung. Und ich weiß, ein Schlüsselmoment zum Beispiel war, als eine äh, Kollegin am Stammtisch mir so ziemlich drastisch gesagt hat, irgendwie, als ich so darüber gejammert habe, dass es irgendwie nicht richtig läuft und dass die Verkaufszahlen eigentlich weniger statt mehr werden, äh, ja, du bist beim falschen Verlag, mit so einem Verlag, das kann nicht funktionieren. Und dann war ich erstmal mal vor den Kopf gestoßen, weil ich so dachte, mhm. ja, eigentlich... Äh, Wenn die Bücher doch gut sind, muss es doch egal sein, bei welchem Verlag, aber es ist natürlich nicht egal. Mhm. Ähm, Und äh, dann äh, denke ich, dass auch eine wichtige Eigenschaft, die äh, man haben sollte, ist so eine gewisse äh, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und auch die die Bereitschaft an sich selbst und an seinen sein Können äh, zu arbeiten und mit Können meine ich jetzt nicht nur das schriftstellerische also dass man das Handwerk Handwerk feilt äh, was Stilkunde betreibt oder äh, Storytelling oder was das ist alles auch super wichtig aber sondern auch äh, so guckt äh, schreibe ich was was äh, wirklich dann auch zum Markt passt oder ist es doch so ein bisschen mein Steckenpferd was ich schön finde und was aber vielleicht im Markt im Moment nicht so funktioniert. womit das Ich finde das völlig legitim und in Ordnung, wenn man das schreibt, was einem Spaß macht, um Gottes Willen. Aber ähm, dann sollte man sich auch nicht wundern, je nachdem, was es ist, wenn da die Verkaufszahlen auf einem gewissen Level stagnieren. Wenn, ne? Und ich bin immer bereit gewesen zu gucken, okay, jetzt ist das gerade in, ich guck mal. Natürlich nicht irgendeinem Trend hinterherrennen. Das funktioniert auch nicht. Also mhm. äh, dann ist man auch immer hinterher. Ne? aber schon ich habe schon irgendwie so ähm, die Ohren offen und im Wind und ich überall, wo ich bin, ich gehe immer in jede Stadt, wo ich bin oder so, ich gehe immer in die Buchhandlung und gucke, was liegt wo, was verkauft sich gerade, was interessiert die Leute und äh, gucke, was davon gefällt mir und würde mir auch Spaß machen zu schreiben. Mhm.
0: Und wie war das dann ja nach diesen zehn Jahren? Ähm, hast du da gekämpft, zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie zu einem großen Verlag kommen. Wie bist du zu diesem großen Verlag gekommen?
1: Ähm, ich äh, habe tatsächlich überlegt, was was äh, was würde einen großen Verlag interessieren, also zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch äh, schon eine Weile, das ist ja auch schon wieder...
0: Wie lange ist es her? Also, ähm, du bist jünger als ich. Also acht sagen.
1: Jahre ich bin nicht jünger als du, das glaube ich nicht, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausgedrückt.
0: Ja, das müssen wir hier nicht <lacht> ausgedrückt, werden, aber du bist jünger als ich.
1: <lacht> um, okay, okay. Uh, also das ist auch schon wieder ungefähr acht Jahre her. Okay. Uh. Und uh, da damals war wirklich so ein, ähm, mit Fitzek und anderen erfolgreichen Autoren eine ziemlich große ähm, Thrillerwelle in Deutschland, auch gerade deutsche. Das erste Mal, dass auch deutschsprachige Autorinnen und Autoren halt ähm, Thriller veröffentlichen konnten, durften bei Verlagen. Bis, bis kurz vorher war das immer so, dass das irgendwie Amerikaner sein mussten oder zumindest Briten. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, richtig schöner harter deftiger Thriller und damit versuche ich's. Und habe mich dann auch direkt an eine Agentur gewandt. Ich habe gedacht, äh, wenn ich jetzt auf dem großen Stapel in den großen Verlagen lande, äh, wird das nichts. Und habe halt meine Idee und eine Textprobe an äh, Agenturen versandt. Und hatte dann auch zwei, die sich interessiert haben. Und habe mich da dann äh, für eine entschieden. Und äh, die haben das dann auch tatsächlich verkauft gekriegt. Und dann war es aber so, dass... äh, ich habe das Manuskript dann abgegeben und äh, dann wurde es halt so im Verlag produziert, kam in die Vorschau und dann waren die Vormerker, also die Vorbestellungen der Buchhandlung katastrophal, sodass dieser Verlag gesagt hat, also eigentlich lohnt es sich gar nicht, das zu drucken. Und ich war total frustriert, endlich beim frustriert. großen Verlag, ja. endlich scheint es zu laufen und dann sowas. Und ich hatte vor allen Dingen schon Band 2 fertig geschrieben, während der Band 1 halt produziert wurde und Lektorat und alles lief. Und ich war total fertig. Ja, das war sch- äh, ganz schlimm. Vor allen Dingen, ähm, ich habe das irgendwie bei Amazon gesehen. Ich habe reingeguckt, um nach meinem, wenn man so kurz vor das Buch erscheint, guckt man ja immer, wie, wie stehts, was ist, ne? wie sieht's aus. Es, vielleicht hat es schon jemand vorbestellt. Und äh, es war plötzlich nicht mehr gelistet. Da hatten die das schon rausgenommen. Und das war wirklich, also das war, glaube ich, einer der schrecklichsten Momente meiner Autorenkarriere. Also wirklich furchtbar und dann habe ich halt mit meinem Agenten gesprochen, dann hat er mit denen gesprochen, dann haben die sich darauf geeinigt, okay, es wird veröffentlicht äh, und dann äh, ist hat es im Internet ist es im Internet ganz gut abgegangen, also in den Buchhandlungen lag es ja quasi nicht, mhm. aber im Internet ist es super gelaufen und daraufhin wollten sie dann auch noch Band 2 haben, also dann lief es, mhm. aber das war schon also so ganz so leicht ist es es ist immer so weiß ich nicht äh, fünf Schritte vor und vier zurück oder vielleicht auch manchmal nur drei zurück, aber es ist schon ein, ein Auf und Ab, auf jeden Fall.
0: Ja, da ist auch immer so ein bisschen der Eindruck, deswegen frage ich da auch nochmal nach, wenn ich, wenn ich so gerade mit, auch mit Verlagsautorinnen rede, ähm, das hört sich immer so leicht an. Ne? So Ja, dann gehe ich zu dem Verlag und dann mache ich das so äh, und nach meiner Erfahrung ist das alles andere als leicht. Ähm, so, ähm, Definitiv.
1: Man muss immer kämpfen, egal auf welchem Niveau man gerade ist. Man kämpft halt ähm, anders, aber es ist, immer ein, ein, äh, ja, es ist immer wieder was. Und wenn man einfach nur dann, wenn man erfolgreicher ist, gewisse Erwartungen erfüllen äh, muss. Im Anfang freut sich vielleicht der Verlag, wenn 5.000 verkauft sind. Wenn man dann Bestseller hatte, dann werden 50.000 erwartet. Also es ist ähm, die, die, die Probleme sind anders, aber es ist, es ist immer irgendwas da, äh, mhm. womit man zu kämpfen hat.
0: Nein, wir hatten letztes Jahr, haben wir eine Folge gemacht mit Nina George und die hat dann auch erzählt, wie die Erwartungen nach Lavendelzimmer dann waren ne? und ja. dass dann irgendwie ein Buch zwar 50.000 verkauft hat, aber die waren trotzdem alle enttäuscht. Ne?
1: Ja, genau. So. genau.
0: Und ähm, ja.
1: das ist auch ganz, ganz bitter. ja.
0: Aber wie ist das denn jetzt? Okay, du hast dann mit einem Thriller angefangen, hast den zweiten Band gemacht.
1: <lacht> aber
0: du schreibst ja nicht nur Thriller, oder?
1: Äh, nein, ich habe <lacht> parallel auch angefangen ähm, historische Romane zu schreiben, lange Zeit mit Co-Autor, also mein Mann ist auch äh, Schriftsteller, wir haben äh, schreiben auch immer noch zusammen äh, historische Romane und der erste, das war eine Auftragsarbeit für einen kleinen Verlag und ich hatte noch nie was mit historischen Romanen am Hut gehabt und habe mir das auch gar nicht so richtig zugetraut, aber ich wollte auch nicht Nein sagen, weil wenn einem schon ein Verlag anbietet, ein Buch zu schreiben, mhm. ähm, und habe da dann auch gesagt, okay, alleine traue ich mich nicht so richtig, äh, soll was zu zweit machen? Und dann haben wir halt äh, als Autoren-Duo, dieses, das war so ein historischer Krimi, der in so einer Reihe erscheinen sollte. Und dann na, haben wir irgendwie Blut geleckt und haben gemerkt, dass das Historische auch äh, super viel Spaß macht, weil... Man muss zwar viel recherchieren, aber es ist auch befreiend, weil es viel, viel weniger Leute gibt, die über die Epoche, also bei uns ging es jetzt um Mittelalter, wirklich Bescheid wissen, bei Romanen in der Gegenwart spielen und gerade Krimi glaubt jeder, der man Tatort gesehen hat, er weiß, wie Polizeiarbeit funktioniert und äh, man kriegt viel eher mal böse Rezensionen, in denen irgendwie steht, so funktioniert das aber nicht und das machen die nicht so oder ich weiß nicht. Und äh, bei historischen Romanen, also ich habe das so als Befreiungsschlag empfunden, also im Mittelalter so richtig ähm, deftig schreiben zu können und äh, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Natürlich im Rahmen dessen, was man weiß und was stimmig ist. Aber das war schon eigentlich auch äh, ja, sehr interessant. Und so bin ich zu was gekommen, wo ich nie von alleine äh, mich mit beschäftigt hätte. Und es macht mhm. mir großen Spaß.
0: Aber wann kam denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, so jetzt generiere ich so viel Einnahmen, dass ich alles andere aufgeben kann und jetzt bin ich hauptberuflich eine Schriftstellerin.
1: Das war, als ich zum ersten Mal auf der Bestsellerliste war. Und das war sehr, sehr, sehr geil. Das war dann. Ich hatte dann in der Phase, wo ich bei dem ersten Verlag, wo die gesagt haben, wir drucken das Buch gar nicht, habe ich natürlich mit meinem Agenten dann auch überlegt, wie geht es weiter und hatte eine andere auch Thriller-Idee, entwickelt mit mit der kurzen Textprobe und die hatte der in der Zeit dann auch schon angeboten und da hat sich äh, damals der der Rowold Verlag der auch jetzt mein Hausverlag ist ähm, für interessiert und äh, dann hatte ich dann das das Luxusproblem, dass ich dann dass dann zwei Reihen parallel eine Weile erschienen sind und mhm. da beim Rowold dieses erste Buch, die haben da unheimlich viel Werbung gemacht. Die fanden, das, die waren halt so überzeugt von dieser Idee und haben sich da richtig mhm. reingekniet. Das war ganz, ganz toll. Das war großartig. Ich hatte Fernsehwerbung. Wow. Also es war der Hammer, ja. Mhm, und das war dann super erfolgreich. Und da habe ich dann, also davon haben sich halt über 100.000 verkauft. Und da konnte ich mich dann erstmal zurücklehnen und sagen, okay, jetzt musst du nichts anderes mehr machen. Jetzt kannst du dich auf dein Schreiben konzentrieren, das weiterentwickeln und ähm, mhm. Das war geil. Es ist nicht auf dem Niveau geblieben, das kann ich direkt sagen. Aber es, es läuft, es läuft weiter so gut, dass ich äh, ja, dass ich entspannt davon leben kann. Äh, aber durchaus auch fleißig sein muss. Also
0: äh, ja, was da, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen tiefer einbohren. Also einmal hast du gerade gesagt, da hat dein Verlag gesagt, wir würden gerne einen historischen Roman haben. Mm-hmm. Dann schreiben wir den mal. Ich meine, dann schreibst du da ja dran. Äh, Du hast gesagt, es ist ein kleiner Verlag. Kriegst kriegst du bei so einem kleinen Verlag schon irgendeinen Vorschuss, von dem du das alles finanzieren
1: kannst? Nee, nee. Also das war ein Verlag, in der, ich weiß gar nicht, was wir damals Vorschuss gekriegt haben, vielleicht 2.000 Euro oder so. Und da waren wir ja noch Mhm. Autoren-Duo. Also das war nicht, also bei diesen ganzen kleinen Verlagen, auch bei dem, äh, wo mein erstes Buch erschienen ist, ich glaube, für das erste Buch habe ich gar keinen Vorschuss gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Das würde ich heute auch nicht mehr machen, wenn ich heute noch mal anfangen würde, aber ich hatte auch nicht so viel Ahnung. Da fing das ja auch gerade erst an, dass Autoren dann auch im Internet sich so vernetzt haben und man sich besser informieren konnte. und mhm. Nun ja, äh, also das war alles noch nicht. Deswegen war es auch da neben Nebeneinkommen oder erweitertes Hobby und äh, Äh, wo ich ja auch eine ganze Weile dann auf der Stelle getreten bin und das halt nicht nicht sich weiterentwickelt hat und ich auch nicht wusste, ob da je mehr draus wird.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal einhaken. Wie siehst du es denn heute? äh, Kann heute eine Autorin, die mit einem Verlag verhandelt, mit einem Größeren direkt damit rechnen, einen Vorschuss zu
1: bekommen? Auf jeden Fall. Also bei den Größeren muss ein Vorschuss ähm, okay. das geht gar nicht mhm. anders, ich kenne es auch nicht anders es ist so, mhm. dass die ein bisschen knausrig sind, Bei äh, viele machen ja jetzt so E-Book only und sowas mhm. da gibt es oft sehr knausrige ähm, Vorschüsse aber äh, bei einem Printbuch, also äh, ohne geht gar aber nicht
0: Aber ist, was ist denn so ein, so ein Vorschuss für so, ein, für so eine Neuautorin ja, in so einem Publikumsverlag welcher welche Größenordnung kann die denn mit dem Vorschuss rechnen?
1: Das ist natürlich super schwer zu sagen, aber wenn ich jetzt mal so, also wirklich ohne ohne Garantie und ohne ja, irgendwelche klappt. noch mhm. äh, aber zwischen 5.000 und 10.000 äh, Euro sollten es auf jeden Fall sein. Man kann auch als Neuautorin, wenn die die Story überzeugend finden oder da ähm, äh, sagen, da können wir was draus machen, das ist toll, dann kann das auch 15 oder 20 sein. Das kommt Mhm. nur ein bisschen, aber also fünf sollten es eigentlich sein. Bei E-Book Only ist es dann oft noch mal etwas weniger.
0: Mhm. Na gut, das sind dann schon Beträge. Klar, da kann man dann ähm, schon langsam auf ein Einkommen kommen. Ja. ja. Ähm, So, wie viele Bücher musst du denn jetzt schreiben, um da gut von leben zu können?
1: Ich schreibe tatsächlich so zwei bis drei Bücher im Jahr. Mhm. Ich würde, je nachdem, was ist welcher Vertrag und welcher Verlag, auch von dem einen schon leben können, aber ich habe erstens sehr kostspielige Hobbys, eins davon ist Reisen. (lacht) Und und, ähm, zweitens auch jetzt bin ich in der Situation, dass ich halt mehrere Verlage habe, die ich mir auch alle warm halten möchte und dann muss ich auch immer was bringen, sozusagen. Ähm, Mhm. Aber äh, so dieses, äh, ja, aber das ist schon, ja, zwei, drei und das ist schon auch echt dann stramme Arbeit, ja.
0: Ja, Das stelle ich mir auch so vor. Wie ist das denn jetzt so mit ich meine, du hast am Anfang gesagt, du guckst dann, was so, was könnte ankommen, was wird gerade gefragt, was wo ist die Schnittmenge zu dem, was ich gerne mag? Wie ist das denn jetzt so? Inwieweit kommen Anforderungen vom Verlag auf dich zu sagen, wir brauchen jetzt, was weiß ich, ein Krimi, der in Skandinavien spielt, mit einem Alkoholiker als Kommissar oder so? Ähm, schreibt das bitte oder so.
1: Also so detailliert habe ich es tatsächlich noch nie nie erlebt, auch nicht an, annähernd. Okay. Also ich habe schon mal so einen Satz gehört wie, also zu uns als autoren du mach doch mal was mit Pferden. <lacht> Oder <lacht> <lacht> doch mal was ist tatsächlich eine sehr erfolgreiche ähm, Familiensaga daraus geworden, allerdings dann in einem anderen Verlag, weil der Verlag, der die Idee hatte, dann da tatsächlich von dem, was wir daraus gemacht haben, nicht so überzeugt war. Mhm. Ähm, hat sich also irgendwie dann äh, damit selber ein bisschen ins Knie geschossen. Und mhm. äh, es ist so, ich war zum Beispiel im, im Herbst bei Rowold und wir haben zusammengesessen, meine Lektorin, mein Agent, die äh, Programmleiterin und auch die Verlagsleiterin und haben überlegt, wie geht es weiter, was können wir machen. Und das war einfach so ein offenes Gespräch und die haben so erzählt, was sie glauben, was gut funktionieren würde, was zu mir passen würde, also auch zu mir als Autorin, wie sie, also ich schreibe ja bei Rowold unter dem Pseudonym Karin Sander mhm. und also was zu... Karen Sander als Autorin aus deren Sicht passen würde und was sie gerne hätten. Und wir haben so überlegt, in welche... Also irgendwie Krimi war klar, aber soll es jetzt mehr Richtung Thriller oder mehr Richtung Ermittlung? Äh, Wo soll es spielen? Äh, So in diese Richtung ganz offen überlegt. Und am Ende habe ich gesagt, okay, dann gucke ich jetzt mal, was mir einfällt. Und habe dann mich zu Hause hingesetzt und habe aus diesem Wust an Ideen, möglichen Schauplätzen, möglichen Figuren und so, dann für mich was überlegt, wovon ich selber total begeistert war ähm, und äh, habe denen das geschickt und die fanden dieses Konzept auch total klasse und daraus äh, ist dann halt jetzt ein ein Dreibuchvertrag entstanden. Mhm. Also da war ich jetzt nicht irgendwie, das war nicht mach mal das, das war keine Bestellung, sondern wir haben uns halt hingesetzt und haben gesagt, was, was, was passt, was könnte funktionieren und dann habe ich halt für mich entschieden, was würde mir da besonders viel Spaß machen. Und das ist das ist natürlich auch ein Idealfall. Das funktioniert nicht immer so, aber es ist eigentlich immer ein die die, die sagen schon auch immer, es soll ja auch was machen, was du gerne schreib äh, was sei, was du gerne schreibst. Mach was womit du leben kannst. Die haben nichts davon die Verlage, wenn eine Autorin sich total verbiegt und irgendwas schreibt, womit sie nicht das, das wird nichts. Das das mhm. Buch ist höchstwahrscheinlich unverkäuflich.
0: Mhm. Jetzt aber jetzt drei Buchverträge, das klingt ja jetzt erstmal super. Ne? Ich frage jetzt nicht, welchen Vorschuss du dafür gekriegt hast, aber... Ähm, ähm, War schön. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt für mich würde das auch sehr, sehr viel Druck bedeuten. Also ich weiß ja, wie ich so an meine Bücher... Jetzt habe ich ja keinen Verlag, ich kann das halt ja alles frei entscheiden. Und wenn ich ich bin gerade dabei, ne, so einen einfachen kursi zu schreiben, wie du gesagt hast, und... und ähm, so Und dann setze ich mir immer selbst so Deadlines ne so und, ah, und dann zum Ende hin wird das immer echt schwer und dann kommt dann der Druck und wenn ich jetzt wüsst, auch noch wüsste, ich habe ah, einen Vertrag, ich muss schreiben und meine Existenz hängt davon ab, das stelle ich mir echt hart vor. Wie, wie kriegst du das äh, vereinbart?
1: Also Im Prinzip ist es ja so, wie alle Freiberuflerinnen das machen müssen. Alle, die irgendwie ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen, müssen sich selbst disziplinieren. Das ist Teil des des Business, denke ich, und bei mir dann auch nicht anders als bei Self-Publisherinnen oder Grafikerinnen oder was auch immer. Ich ich persönlich bin halt jemand, ich bin total diszipliniert. Und wenn ich mir eine Deadline setze, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Ich weiß aber von ganz vielen auch Verlagsautorinnen, die denen das etwas schwerer fällt. Und äh, bei mir heißt es dann auch oft von der Lektorin, ach ja, Sabine, du bist ja immer so pünktlich, das ist immer so toll, da kann ich schon direkt das Lektorat einplanen. Das ist also, ähm, es funktioniert auch anders. Die Verlage rechnen auch, äh, also es gibt ja eh schon mal den einen Monat, den man immer hat, den man immer verlängern kann, der ist quasi vertraglich vorgesehen, diese Nachfrist. Hm. Und dann kann man auch immer noch mit den Verlagen reden. Auf der anderen Seite kriegt man ja auch bei Manuskriptabgabe noch mal ein Teil des Geldes, das ist ja auch ein bisschen Mhm. Motivation (lacht) und wenn es der Job ist und man sonst keine Verpflichtung hat, dann steht man halt morgens auf, um das zu machen und ich denke mal das ist dann so ein bisschen wie jeder andere Job auf ich gehe halt mit meinem Kaffee an den Schreibtisch und schreibe
0: ja, ja, aber das ist genauso ein bisschen die Diskrepanz für mich, weil ich doch, wenn ich so von mit, mit Autorinnen rede oder im, im Social Media so Nachrichten sehe, da wird ja Schreiben oft als, der, als das große Vergnügen dargestellt und als das, was sie immer machen wollten. Und da sehe ich dann schon im Gegensatz zu dem, ja, zu dem trockenen Berufsalltag, wo du sagen musst, ich muss jetzt schreiben.
1: Äh, Jein. Äh, Es es ist für mich immer noch natürlich der Beruf, den ich ich liebe und der mir total Spaß macht und der mega abwechslungsreich und kreativ ist. Aber natürlich gibt es auch die die, die Alltagsmomente. Allerdings für mich persönlich weniger beim Schreiben als bei Lektorat oder Fahnenlesen finde ich absolut furchtbar. Mhm. Dann habe ich das Buch irgendwie schon zehnmal gelesen und kann es nicht mehr sehen und soll dann noch irgendwelche kleinen Fehler finden. Äh, Das Mhm. ist ganz
0: schrecklich. Ja.
1: Und man hat ja auch die Freiheit, also ich schreibe zum Beispiel, geht natürlich im Augenblick nicht, aber sonst wahnsinnig gerne in Cafés. Das heißt, Mhm. ich stehe morgens auf und überlege mir, wo schreibe ich heute? Und das ist ja eine unheimliche Freiheit. Wo lasse ich mich heute inspirieren? Oder ich fahre für eine Woche irgendwo Mhm. hin und schreibe da. Oder Also das ist schon schön. Und man kann ja seine seine Arbeit und alles äh, ja auch ganz frei gestalten. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ich arbeite vier Tage in, die Woche, in der Woche und mache drei Tage Wochenende. Dafür klotze ich in den vier Tagen ein bisschen mehr rein. Oder ich arbeite immer nur die Vormittage. Oder mhm. wenn ich mal einen freien Tag will, dann nehme ich mir den einfach an. Ich habe halt keinen Chef und kann es mir selbst einteilen. Mhm. Das ist ja davon unberührt.
0: Mhm. Also gab es in den letzten acht Jahren seitdem du jetzt so hauptberufliche Schriftstellerin bist, äh, Momente, wo du damit gehadert hast, oder ist das das pure Glück?
1: Gehadert mit der Wahl oder mit der, der, überhaupt nicht?
0: Nie. Mit der Entscheidung? Mit der Entscheidung,
1: aber, äh, nein, mh. das nie. Aber natürlich gibt es Momente, wie den, von dem ich äh, vorhin erzählt habe, gibt es dunkle Momente, oder auch ähm, äh, wenn du irgendwie so ein, so, ein, so ein Verriss oder vielleicht auch drei hintereinander irgendwo liest, äh, dann denkst du auch, ich kann es ja gar nicht. Es gefällt irgend niemandem und es ist furch- alles furchtbar. Klar gibt es diese. Das sind aber kurze Momente. Hm. Aber natürlich gibt es die. Äh, keine Frage.
0: Wie viele Bücher hast du jetzt so, Pi mal Daumen, bis jetzt geschrieben? Äh,
1: das sind, glaube ich, äh, äh, ich würde mal ungefähr 25. Okay, aber ich habe es wirklich, ich sind ja auch ein paar untergeschlossenem Pseudonym dabei. Mhm. Mhm. Und äh, ja, aber so, so Etwa. Ja, Wobei natürlich sind. da einige, wo ich äh, mit Co-Autor dabei sind, mm-hmm. also, okay. die man als Halbe zählen muss.
0: Aber wie schaffst du es, ich meine, ich bin jetzt äh, am sechsten Teil meiner Cozy qualm reihe und habe jetzt schon immer das Gefühl, ich wiederhole mich. Wie schaffst du das jedes Mal irgendwie, dass es irgendwie sich für dich neu anfühlt und nicht ständig dasselbe zu schreiben?
1: Äh, ich glaube, ich habe keine einzige Reihe, die aus sechs Teilen besteht. Vielleicht liegt es daran, <lacht> 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 Eine neue Reihe an. <lacht> äh.
0: Habe ich auch vor, äh. aber ich muss die eine ja mal erstmal fertig kriegen. Jetzt.
1: Was ich immer so furchtbar finde, ist so, so in der vierten, fünften Folge noch die ganzen Privatstories und alles aufgedröselt zu kriegen und da die Fäden und im Moment hat er sich nicht mit dem überworfen und da war doch noch irgend, irgendwas offen, mhm. das musste noch zu Ende geführt werden und. Wenn dann eine längere Pause dazwischen liegt, weil ich in der Zeit dazwischen was anderes geschrieben habe, ich habe also dann auch schon mal meine eigenen Hörbücher gehört, um wieder reinzukommen in -hmm. in die Story und äh, den Faden wieder zu bekommen. Abgesehen davon, dass ich mir natürlich alles notiere, aber dann die Notizen alle durchzugehen ist natürlich auch äh, lästig. Ähm, äh, Und ich muss aber schaffst
0: du das? Schaffst du das so? Ich meine, man hat doch jeder hat so seinen Stil, seine Art zu schreiben. Schaffst du dich? Schaffst du es, dich jedes Mal neu zu erfinden mit jedem Buch?
1: Ich denke auch, das muss ich nicht. Also wenn das den Leuten so gefällt, wie ich das schreibe, warum soll ich das anders schreiben? Es ist so, dass die unterschiedlichen Reihen, also gerade jetzt zwischen historischem und äh, gegenwarts oder auch zwischen Cosi und ein bisschen härterer Thriller, da ist der Stil automatisch ein bisschen anders, weil ich ja dann auch hm. in dieser Gedankenwelt drin bin und dann ist hm. aber ich denke, es ist immer als mein Stil identifizierbar oder wäre es für irgendeinen Experten, der sowas vielleicht analysieren kann. Und da habe ich auch nicht das Bedürfnis, das ähm, zu ändern. Ich habe das Bedürfnis, noch gewisse Fehler oder Schwächen auszumerzen. Was weiß ich, so Lieblingswörter, die eigentlich nerven und Mhm. nicht da reingehören oder so, aber sonst. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen jetzt, ich meine mit acht Jahren und jeder Menge Bücher, ähm, was hast du gelernt in diesen Jahren? Was ist an deinem Schreiben anders, besser geworden?
1: Also anders äh, geworden ist oder... Also ich habe viel Routine. Das, denke ich, ist äh, auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Also ich ähm, viele Sachen, über die ich vorher lang nachgedacht habe, auch tatsächlich Formulierungen oder wie drücke ich das jetzt aus oder wie kriege ich die Person von A nach B, ohne irgendwie eine langweilige Autofahrt Mhm. zu erzählen. Das kommt jetzt automatisch. Also unheimlich viel Routine, ohne hoffe ich, dass es äh, dröge oder sonst wie oder abgedroschen oder immer dasselbe ist. Mhm. Und dann äh, glaube ich schon auch, dass ich... In, in, mit jedem Buch noch immer noch ein bisschen stilsicherer werde und immer noch auch dramaturgisch immer noch mir wieder was einfällt, was es vielleicht noch interessanter macht oder so, ohne dass ich jetzt immer anstrebe, ich muss jedes Mal besser sein, aber ich will auch jedes Mal auch was richtig Gutes schreiben und dann muss ich ja auch mal, auch mal noch nur eine neue Idee finden, um irgendwas zu lösen, um irgendeinen Konflikt mhm. zu lösen oder was aufzuklären oder so. Ja.
0: Also das heißt, dann können wir bei dir jetzt mal eine Frage, die, wir hatten vor drei Folgen, glaube ich, das Thema Showdown-Tell. Und da hatten wir die Diskussion, wie macht man das im Dialog? Zwei Menschen unterhalten sich. So, ja. ja. Und man will die Emotionen darstellen. Mir fällt immer nur das Schulterzucken ein oder <lacht> ne? <lacht> so oder ich, ich lasse sie total meine Figuren essen, ständig. <lacht> ja. So
1: als Dialogstütze, so. ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann hat sie eine Kaffeetasse oder irgendwie genau. sowas in der Hand. So. Ich
1: verstehe nicht, was du meinst. Sie trank einen Schluck <lacht> von ihrem Kaffee, ja. Genau.
0: <lacht> genau. So, dann sag mir doch jetzt mal die experten Was hast du da noch in deinem Köcher, um das zu sagen? Ich gebe zu, machen?
1: dass ich genau das auch sehr oft benutze. <lacht> Und äh, Aber ich versuche etwas, das äh, ich glaube, das stammt von dem äh, Blake wie heißt der? Blake Snyder ähm Save the Cat, das ist so ein ähm, Drehbuch-Tipp-Buch, ein sehr berühmtes. Und der hat so ein Konzept, das nennt sich Pope in the Pool, Und das heißt, erzähle, also, es gibt irgendeinen berühmten Film, frag mich nicht welcher, da kommt eine Szene, wo eigentlich nur banaler Dialog gezeigt wird und es ist halt der Papst dabei, deswegen Pope. Mhm. Und das Besondere dieser Szene ist, dass der aber im Pool schwimmt, während dieser Dialog stattfindet. Und das ist etwas Besonderes, was die Szene besonders macht. Und er rät halt dazu, wenn man eine eigentlich banale Szene hat, also jetzt einen relativ äh, banalen Dialog, den man aber braucht, um irgendeine Information rüberzubringen oder was auch immer, Mhm. einfach in einem ungewöhnlichen Setting stattfinden zu lassen und entsprechend auch das, was die Leute machen, also eben nicht die Kaffeetasse isst, sondern irgendwas Exotischeres, Spannenderes und dadurch dieser Szene einen Reiz zu verleihen. Also immer, wenn ich denke, oh jetzt habe ich zum dritten Mal sitzen die beim Kaffee zusammen und unterhalten sich, Moment, du brauchst mhm. Pope in the Pool. Und dann okay. überlege ich, wo könnten die stattdessen sitzen?
0: Aha. Ja, guter Tipp. Wobei ich Pope in the Pool verstanden habe als Pups in the Pool. Aber
1: glaub, Papst im Swimmingpool, bitte.
0: Ja, ja, jetzt wo du jetzt gesagt hast. Wobei ich glaube, Pups in the Pool würde in der Geschichte auch
1: was geben. Ähm, ja, oder? durchaus. <lacht> Viel heiße Luft auf jeden Fall. Ja.
0: ja ähm, das, also das sind immer so, so Sachen, wo ich so mein Problem habe. Das mit den Lieblingswörtern kenne ich auch. Äh, Und und, klar, wenn es jetzt auch gerade in so einer Reihe immer dieselben Figuren sind. Wie schaffst du es denn in einem Thriller, ähm, da auch immer wieder äh, neue Szenarien, neue spannende Szenarien zu kriegen? Wo holst du die her?
1: Also äh, zuallererst mal lese ich wahnsinnig viel und gucke auch ganz viele Thriller-Serien, Reihen und so äh, äh, im Internet, im Fernsehen und wie auch immer. Also ich hole mir auch einfach Ideen, oder sagen wir mal, Inspiration bei anderen Geschichten. Das heißt nicht, dass ich jetzt da eins zu eins was klaue, aber manchmal sehe ich irgendwas und denke, boah, geiles Setup, und dann kommt in diesem Film was ganz anderes dabei raus, aber diese diese Grundidee finde ich so klasse. Ich sage, da könnte man doch auch was anderes draus machen, und dann mache ich meine eigene Geschichte aus dieser dieser Grundidee. Mhm. Das ist so zum Beispiel eine eine Sache. Also äh, ähm, einfach gucken, was, was, was gibt es Tolles, und manchmal ist es auch so, dass ich, ähm, weiß ich nicht, im wirklichen Leben irgendwo bin, irgendwas sehe und denke, boah, das ist aber ein geiler Schauplatz für irgendwas. Da könnte man was draus machen. Einfach durch mein vieles Reisen oder so.
0: Ja. Wie siehst du, wie läuft, wie, wie läuft denn von bei dir so eine Entstehungsphase eines Buches, oder oh, die verschiedenen Entstehungsphasen eines Buches ab? Ähm, ich nehme an, du bist eine detaillierte Plotterin.
1: Merkt man mir das an? Ich habe es jetzt einfach
0: mal so vermutet. <lacht> stimmt. Ähm, wie sieht das konkret aus? Ich habe ja da, ich bin ja überhaupt kein, ich alle meine Plotversuche sind kläglich gescheitert. Ähm, wie Kannst du mal so einen konkreten Einblick geben? Wie sieht das aus? Du hast jetzt so ein, du hast ein Buch gelesen und siehst, der Fitzek hat eine Thriller-Idee, die kann ich besser. <lacht> so.
1: Also und das habe ich nie behauptet und werde ich auch nicht behaupten.
0: <lacht> Und so, wie legst du dann los? Wie machst du das?
1: Ja, angenommen, ich sage jetzt, oh, der Fitzek hat was, was in der Klinik spielt, hat er ja auch. Und Klinik ja. ist eigentlich ein geiles Setting. Da könnte man aber doch auch noch andere Geschichten erzählen. So, das wäre dann ja. meine Idee. Und das Erste, hm. was ich mir dann überlege, was ist das, das Rätsel oder das Geheimnis? Oder was ist das, was den Leser dann, ja, gefangen nimmt, warum er das lesen will, also den Hook, den ich am Anfang setze und ne, was ist ja. das Spannende und wie will ich das auflösen? Das sind die ersten beiden Fragen, die ich mir beantworte. Ne? Also was ist das große Geheimnis oder das Spannende und was ist die Auflösung? Und dann überlege ich, was brauche ich dafür für für Figuren? Also wenn ich meine Serienfiguren habe, gut und schön, aber ich brauche ja dann auch noch die, die in diesem konkreten Fall irgendwie eine Rolle spielen ja. und oder wenn es ein Einzelroman ist, muss ich halt ganz bei Null anfangen. Und guck ja, wem könnte das passieren, was da passiert und äh, was müsste das dafür für ein Mensch sein? Also dann entwickle ich so die Hauptfiguren. Und dann fange ich an zu überlegen, wie komme ich jetzt von diesem Anfangspunkt zu diesem Endpunkt? Und das ist natürlich in, äh, nicht nicht so einfach. Und vor allen Dingen ähm, der Zwischenschritt sind dann, was sind das für Wendepunkte? Was brauche ich für Wendepunkte? Also ich muss ja dann erstmal mich bis zur Mitte arbeiten zu einem Punkt, wo man möglichst weit von der Auflösung weg ist. Und das muss mhm. ungefähr in der Mitte liegen und dann gucke ich, wie komme ich dahin und wie komme ich dann von da zu der richtigen Auflösung. Und Das immer mit möglichst mit interessanten Wendepunkten, wo irgendwas passiert, womit man als Leserin nicht rechnet. Und wenn ich diese diese Pfähle gesetzt habe, dann ist es relativ leicht, dann Sachen zu finden, die zwischen diesen, das sind dann irgendwie so sechs, acht äh, mhm die irgendwie so auf die Geschichte verteilt sein und dann gucke ich, was könnte dazwischen noch passieren. Und das überlege ich mir aber nicht immer vorher total im Detail. Ich habe dieses Grundgerüst und dann lasse ich mir aber auch die Freiheit. Und wenn ich in der Mitte merke, dass die Auflösung doch irgendwie anders sein muss und dann, dann noch interessanter wäre, dann mache ich auch das. Also okay. ich bin nicht die Sklavin meines Plots, den ich mir irgendwann mal überlegt habe.
0: Wie lange ist so diese Vorbereitungsphase, bis du im Schreiben einsteigst?
1: Uh, meistens habe ich ja irgendwann schon mal ein Exposé geschrieben und dem Verlag geschickt, wo ja auch diese Wendepunkte eigentlich schon drin sind. Okay. Und ähm, dann kann ich äh, mich darauf stützen und dann dauert ja vielleicht zwei Wochen oder so, bis ich das dann, wobei das dann nach zwei Wochen nicht so fertig ist, dass ich dann da irgendwie 80, 10 stehen habe und die kann ich dann ab- einfach abarbeiten. Mhm. Aber schon grob ist es so, dass ich dann losschreiben kann und da muss ich vielleicht in der Mitte noch mal gucken, wo stehe ich und wie geht es wirklich so weiter, wie ich es ursprünglich geplant habe.
0: Ja, aber wie ist das, wenn du jetzt vorher schon ein Exposé geschrieben hast mit einer Auflösung und jetzt beim, beim weiteren Plotten stellst du fest, da eine andere wäre viel besser. Ähm, wie kriegst du das denn geregelt? Was machst du, zweite Frage, was machst du, wenn du ein Exposé an einen Verlag gibst und der sagt, ja, das, wir wollen das aber gerne so haben, das passt uns nicht, bring da mal ein paar Pferde rein oder was? <lacht> äh,
1: habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Ich habe nur erlebt, dass zum Beispiel die gesagt haben, Ah, da scheint mir aber jetzt der Schwerpunkt sehr auf der Ermittlung zu liegen. Ist denn diese andere Frau da auch im Mittelpunkt oder sowas? Also so so hm. Detailfaktor. Sowas habe ich schon erlebt. Und dann habe ich mit denen darüber geredet, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe gesagt, okay, wenn ihr diese Frau noch was quasi als zweite Protagonistin haben wollt, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, mache ich. Oder ich äh, setze den auseinander, warum ich mir das nicht so gut vorstellen kann. Und ich kann eigentlich ganz gut argumentieren. Also wenn ich etwas unbedingt ich will, dann sehen die auch irgendwann ein, dass meine Idee besser ist. Also bisher hm. war es zumindest immer so. <lacht> ähm, Und dass das funktioniert. Und sollte sich unterwegs irgendwas, eine gravierende Abweichung vom Exposé ergeben, weil ich irgendwie denke, es ist eigentlich besser, weiß ich nicht, wenn jemand anders der Mörder ist oder keine Ahnung, Mhm. dann schreibe ich das kurz meiner Lektorin. Das ist normalerweise auch kein Problem. Ich schreibe ja dann dazu, warum. Mhm. Das ist ja normalerweise was Einleuchtendes. Und dann sagt die auch: Ja, klar, mach mal, hört sich gut an. So,
0: Mhm.
1: das ist kein Problem.
0: Aber ich merke schon, das ist so ein, also der, so als, als Hauptberufsschriftsteller, man, man, man ist schon da, ähm, ich will nicht das Wort so eingeengt benutzen, wenn das so negativ klingt, aber man hat, man, man ist schon auf so einer, auf so einer Straße, ähm, ähm, die man einfach entlang gehen muss, ähm, habe ich so das Gefühl. Ne?
1: Also Gut, ich würde eher sagen, es ist ein sehr, ähm, es ist ein Wegenetz mit sehr vielen Optionen. Und äh, wenn man dann wirklich sich quer durch die Büsche schlagen will und sich dann noch einen eigenen Pfad gehen will, dann muss man das halt abklären, ob das möglich ist. Aber auch das mhm. ist oft möglich. Also es ist viel mehr möglich, denke ich, als äh, als man vielleicht von außen glaubt. Man muss es nur natürlich mit dem Verlag abklären, mhm. äh, was ich aber auch okay finde. Es ist halt ja. Klar, als Self-Publisherin hat man vielleicht die absolute Freiheit, hat aber dann auch natürlich dafür den Preis, dass man dann auch für alles verantwortlich ist. Und ich kann, wenn ich das Manuskript abgegeben habe, auch die Verantwortung dann abgeben. Und äh, Mhm. das ist auch schön, das ist auch eine Form von Freiheit. Ich kann mich ganz auf das Schreiben konzentrieren und dieses ganze Mhm. Marketing-Zeugs und was da alles noch dran hängt, muss ich halt nicht machen.
0: Wie siehst du denn jetzt allgemein die die auch die politische und und das Marktumfeld für für Schriftstellerinnen? Ähm, wie siehst du die Entwicklungen, die da so kommen? Gibt es da Dinge, die dir Ängste machen?
1: Äh, das politische macht mir äh, also im, im Zusammenhang ich, nee, man macht nichts Angst. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, dass äh, Geschichtenerzählerinnen, ist meiner Ansicht nach das älteste Gewerbe der Welt, nicht das, was immer behauptet wird. Mhm. Und ich glaube, dass Menschen einfach Geschichten brauchen. Religionen sind ja im Grunde auch nichts anderes als Geschichten. Also das ist einfach so was Sinnstiftendes, was wir brauchen. Und deshalb als Geschichtenerzählerin hat man einen krisensicheren Job. Das Einzige, was wir halt haben müssen, ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit, weil vielleicht die Form, wie Geschichten erzählt werden oder das Medium, durch das sie erzählt werden oder so, das, das ändert sich. Da muss man sich anpassen. Aber so da mache ich mir keine Gedanken, das ist irgendwie, und es geht auf und ab natürlich, aber in irgendeiner hm. Form werde ich immer die Möglichkeit haben, Geschichten zu schreiben, denke ich schon.
0: war naja, das deine schreibe. Frage,
1: oder wolltest du eigentlich was ganz anderes wissen?
0: Nö, nö, so ein bisschen, also, also ich meine, ich seh, man sieht ja schon, so die Verlage, die, die beklagen ja auch immer, dass es alles schwieriger wird. Ich finde zum Beispiel jetzt auch so die, wie sie im Urheberrecht, Urheber in der Änderung des Urheberrechts verankerte Verlagsbeteiligung über die VG Wocht etwas
1: fragwürdig. Ne? Absolut, äh, absolut, klar.
0: Da geht es ja auch an ans Geld der Autoren, die quasi von Gesetzeswegen da enteignet werden.
1: Das ist äh, absolut richtig und da muss man natürlich auch was machen, klar. Aber es gab Jahrhunderte, da ging es den Autoren noch viel schlechter. Und äh, wir sind immer noch in einer relativ komfortablen Situation, was natürlich nicht heißt, dass wir uns zurücklehnen können und mhm. nicht mehr um unsere Rechte kämpfen müssen.
0: Ja, wobei, wenn man das im internationalen Vergleich geht, ja durchaus auch äh, Länder gibt, wo es anders ist, ne? wo die Autoren tatsächlich eigentlich nur noch von Lesungen und sonst was leben können. Also Außer vielleicht der fünf Großen. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, da habe ich nicht, da blicke ich nicht genug hinter die Kulissen, um das wirklich beurteilen zu können, woran das liegt.
0: Mhm. Ähm, und ich, also ich will jetzt ja, dir nicht Angst machen, wenn du das. Ich
1: habe auch gar keine <lacht> Lust, du gar nicht. Weil ich würde im Zweifelsfall würde ich irgendwie äh, umsatteln, äh, mich weiterbilden und vielleicht Drehbücher schreiben oder so. Also ich, äh, ich bin da, glaube ich, ich habe zum Beispiel jetzt gerade, äh, wird demnächst was erscheinen. Das sind so. Ähm, reine Hörbücher, also eine Krimireihe, reine Hörbücher. Warum mhm. nicht? Also, ja, klar. Mhm. ich fasse mich da dem an, was gebraucht wird. Hauptsache, ich kann meine mhm. Geschichten erzählen. Ja.
0: Also, das ist etwas, was ich wirklich jetzt auch aus diesem Gespräch mitnehme, so diese Flexibilität und die Offenheit, äh, zu sagen, okay, das gibt es Anforderungen des Marktes oder des Verlages oder wem auch immer. Und ich finde da trotzdem der Weg, der mir Spaß macht. Das finde ich beeindruckend. Da bin ich noch nicht so sicher, ob ich da der Typ für bin.
1: <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht. Jeder Frau Sache, das ist ja, das muss ja auch jeder selber wissen, wenn man auch mehr schreibt, um äh, sich selber auszudrücken, also wenn das auch so was was Persönliches ist, dann ist es vielleicht auch was anderes, als wenn es äh, äh, zwar der Traumjob, aber ein Job ist. Also ich mache es mhm. wahnsinnig gerne, ich, ich liebe auch Bücher, ich lese auch gerne, also, aber ähm, es ist auch bis zu einem gewissen Grad ein, einfach ein cooler Job. Und mm, mm. Äh, so, so kann ich das auch sehen und mich davon distanzieren. Und wenn ich wirklich mal so ein Herzensprojekt hätte, dann würde ich das vielleicht auch erstmal nur für mich alleine schreiben und dann mal schauen, ob und wie und ob ich das dann vielleicht auch selber veröffentliche, damit es genauso wird, wie ich es mm. mir vorstelle. Mm.
0: Ja, sehr spannende Einblicke, liebe Sabine. Äh, und du hast mir die perfekte Überleitung gegeben. Vom Herzensprojekt ist es ja nur noch ein minimaler Schritt zum Ding der Woche. Woche. Hast du was, was so in der letzten Zeit war, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne näher bringen würdest?
1: Ja, ich habe... äh, ähm, eine Krimi-Reihe, eine Fernsehserie, die ich ähm, total liebe. Und die wird seit einigen Wochen äh, auf ZDF Neo Sonntagabend, glaube ich, also so am frühen Abend, wiederholt. Es gibt sie aber auch in der ZDF Mediathek und das ist Endeavor, zu Deutsch der junge Inspektor Morse, das ist eine Krimireihe, die in den 60er Jahren spielt. Inspector Morse ist ja so ziemlich die erfolgreichste britische Krimireihe, basierend auf einer Romanreihe. Die mag ich überhaupt nicht. Die ist auch, die funktioniert, hat auch in Deutschland oder so nicht funktioniert. Das ist so sehr, äh, verschoben britisch. Aber es gibt dann sowohl ein Sequel, das heißt Lewis, was großartig ist, und eben ein Prequel, wo dieser Inspektor Morse halt noch ein junger Mann ist und spielt in den 60er Jahren. Alle drei spielen in Oxford. Mhm. Und das ist sowohl von der Ausstattung her, als auch von der Figurenzeichnung her, als auch vom vom Storytelling her, so grandios, so großartig erzählt. Und man kann es einfach nur genießen. Man kann aber auch so viel lernen darüber, wie wie man Geschichten erzählen kann und wie man man einen Plot aufbaut und äh, wie dann am Ende alle Puzzleteile so grandios äh, zusammenfallen. Und Also äh, es ist ja... Eigentlich, Im Moment zumindest meine Lieblingsreihe äh, und ich kann sie hm. jedem wärmstens empfehlen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon spannend und ich bin ja gerade dabei, nach Tamaras äh, ständigen äh, Versuchen, mich zu begeistern, mich in Dr. Who einzuarbeiten. Hu. ja <lacht> ähm, Von daher, ja, vielleicht kommt als nächstes der junge Inspektor Morse, wer weiß. Ne? Ähm, ja, ich habe, ich weiß nicht, Sabine. Ne, wir haben die Altersfrage ja noch nicht geklärt. Aber <lacht> kannst du dich erinnern? Kannst du dich erinnern, was dein erstes großes Konzert war? Also so von Band, Sänger oder so wo du vielleicht extra in die große Stadt musstest oder wie auch immer.
1: Ich bin in der großen Stadt geboren und ich bin tatsächlich für mein erstes Konzert. Das war BAP, und da bin ja. ich sogar aufs Land für gefahren, weil die, die haben in der Eifel ein Konzert gegeben. Da bin ich also von Düsseldorf nach Hellenthal gefahren fürs bab konzert So okay. war das. Mhm.
0: Ja, bei mir war es umgekehrt. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und ich bin in die große Stadt gefahren, äh, in der du geboren bist. Wir <lacht> reden noch von Düsseldorf. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. So. Ja, und das war, ich erinnere mich gut, ich hatte gerade drei Monate den Führerschein und mein erster VW 1600-Variant. Und, äh, und dann bin ich in die damalige Philips-Halle gefahren oh, okay. und, ähm, und habe ein Konzert, was zu so der damaligen Zeit ziemlich untypisch war für einen jungen Menschen meines Alters, ein Konzert von The Manhattan Transfer äh, besucht. Das ist äh, ja jetzt über die Jahre wahrscheinlich so das erfolgreichste Jazz-Quartett der Welt. Ähm, damals waren sie ein bisschen poppiger hatten ihren ersten Hit mit Chanson d'Amour. Kennst du vielleicht ah, ja, da, klar. Da, da, ne? ja, klar. Ja, klar kenne ich. Und da bin ich dahin gefahren. Also ich war immer schon ein bisschen anders. <lacht> äh, ich komme da jetzt ich komme da jetzt drauf, weil ich habe die dann über die ganzen Jahre äh, ähm, verfolgt. Ähm, ich habe sämtliche gesehen. Ich habe die da später auch noch zwei, drei Mal in Konzerten gesehen. Und jetzt so die letzten Jahre, so 15 Jahre, gab es nur vereinzelt nochmal Albenveröffentlichungen, die teilweise gar nicht in Deutschland mehr erhältlich waren, konnte ich nur so über Import. Ich habe dann immer so auf deren Webseite in den USA geguckt und dann habe ich mir die über Import bestellt, teilweise 40 Euro dafür bezahlt und so. Und dann vor vier Jahren kam die Hiobs-Botschaft, dass der Gründer des Quartetts Tim Hauser, dass der gestorben ist. Und und dann habe ich gedacht, naja, das war es dann wohl ne? mit deinem Manhattan Transfer. Und dann habe ich jetzt vor, vor zehn Tagen so irgendwie aus einem besinnlichen äh, Moment heraus nochmal auf die Webseite geguckt und festgestellt, ach, die drei Verbliebenen haben sich einen neuen Sänger geholt und die haben tatsächlich eine neue CD rausgebracht. Und die ist auch wieder überall erhältlich. Ne? Und die ist auch wieder so ein bisschen, bisschen wieder so zurück, also die sind zum Schluss waren sie sehr im, im, im Jazz. Also mhm. da habe ich mich auch schwer mitgetan. Also wenn man so gar keine Melodie mehr raushört, dann wird es eng. Ja, ne? also,
1: <lacht> <das> für mich, gebe <lacht> ich zu.
0: Naja, ich bin dann doch eher so ein. Ich, ich muss
1: mitsingen können.
0: Ja, ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber ich will noch Melodie hören. Und, und da haben sie jetzt eine neue CD oder also die ist erst auch schon wieder ein Jahr alt, aber egal rausgebracht, äh, so ein bisschen auch eine Hommage an ihre damalige erste CD, und die heißt The Junction, die erste die erste Langspielplatte von Manhattan Transfer heißt Taxido Junction, also ist so ein bisschen so eine Hommage wahrscheinlich, und die ist wirklich so toll, die läuft bei mir rauf und runter, da sind ein paar Klassiker drauf, die man so aus der Swing-Jazz-Zeit kennt, aber alle sehr, die kennt jeder, also die Melodien kennt wahrscheinlich jeder, und Schön, äh, ja, und das ist mal ein absolutes Ding der Woche, weil die läuft bei mir jeden Tag rauf und runter. Das ist so richtig in Erinnerung an meine Jugend und hat also. mich so begleitet und es ist so toll, dass es die heute noch gibt.
1: Kannst du dabei schreiben?
0: Nee, nee. Also wenn ich schreibe, dann, also ich schreibe sowieso immer früh morgens, da höre ich auch keine Musik, nee, da muss Ruhe sein. Was ich eigentlich sehr gut kann, ich kann mich sehr gut ins, ins Café setzen, komischerweise. Also so diese Gespräche drumherum, ja. die, das ist so ein, so ein Geräuschteppich, der mich ja. sehr
1: blendet man aus, ne?
0: Ja, ne? Also das liebe ich auch, ne? also ich vermisse es sehr, da in, in die Zicke nach Düsseldorf zu fahren und ne, ich habe da immer meinen Stammplatz gehabt. Mhm. Ich habe ja immer gehofft, dass da irgendwann mal so ein Messing-Schild steht, hier schrieb Vera, endlich ihre Bestseller. Kommt. Ne? So, wer weiß Aber doch ne? besser
1: schreibt als schrieb. Wir wollen doch, dass das noch zu deinen Lebzeiten passiert.
0: <lacht> Ach, das wird eng. Aber gut, schauen wir mal. <lacht> Also, äh, ich habe die, die zehn Jahre habe ich fast voll und das ist jetzt mein, ist mein zehntes Buch, an dem ich schreibe. Also nach genau. deiner Regel, ne? Ja. Können Sie jetzt dieses Jahr losgehen?
1: Genau, aber vielleicht mit was Neuem, mit was Neues. Ja. Versuchung.
0: Ich habe hab auch, aber ich muss das eine erstmal abschließen. Tu ne? das. Ne? Und mein, mein einziges Verlagsbuch, das kommt ja jetzt im Herbst in einer überarbeiteten Neuauflage raus. Ne?
1: Ah, spannend.
0: Ja und. Äh, hab ich, kann ich dir ja mal so erzählen? weil ich ich erzählt habe. Im Juni wird es ja ein Buch von mir bei Aldi geben. Ne?
1: Ah, cool, ja. Das ist schön. schon. Von daher das ist doch schon mal was. Ja,
0: ja, da verdient man nichts dran, aber, ne, aber für den Ruhm, wer weiß.
1: Absolut, ne? absolut.
0: Ja, liebe Sabine, es sind sehr spannende Einblicke in die, in die Welt einer Verlagsschriftstellerin. Und äh, ähm, da danke ich dir sehr für. Auch für deine Offenheit.
1: Hat Spaß gemacht. Ähm,
0: Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt auch einiges mitgebracht. Und ja, vielleicht ist Schriftstellerin euer Traumberuf und ihr macht es genauso wie Sabine. Wer weiß, würde mich freuen. Erzählt mal davon. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und ich hoffe, dass beim nächsten Mal unsere Tamara dann wieder voll gesundet dabei ist. Also, bis dann.